0: Medidas preventivas para el uso de fuegos artificiales En la época de Navidad son muy frecuentes los fuegos artificiales, famosos por su gran belleza, luces y estruendos. Pero pueden representar un gran peligro si no son manipulados con la debida precaución. Para muchos, los fuegos artificiales son considerados un divertido entretenimiento y juguete. Por esta razón, se hace imprescindible estar informados sobre su correcto uso y cómo mantenernos seguros a la hora de manipularlos. Un mal uso o un uso inconsciente de los fuegos artificiales puede significar una amputación de miembros superiores, lesiones a nivel visual, que muchas veces llega a ser permanente, o afecciones auditivas. En casos ocasionales, incluso, pueden llevar a la muerte. Y los más afectados suelen ser niños menores de 15 años, por lo que se hace necesario concientizar a la población. Hacerles entender que este tipo de artículos deben ser manipulados por personas entrenadas y preparadas para tal fin. Y los lugares destinados para el uso de los fuegos artificiales deben estar preparados adecuadamente para dicha actividad. Un dato curioso es que las luces de bengala, consideradas por muchos padres inofensivas, pueden alcanzar temperaturas de 1200 grados centígrados y se asocian con el mayor número de lesiones en adultos y niños. Los juegos artificiales pueden provocar quemaduras, laceraciones, contusiones, en manos, dedos, cara, cabeza, ojos. La mejor forma de proteger a tu familia es no usar los fuegos artificiales en casa. Pero si eres de los que no se resiste a comprar fuegos artificiales, estas recomendaciones podrán ser de mucha utilidad. 1. Asegúrate de adquirir estos productos en establecimientos debidamente autorizados, que cuenten con documentos de regulación de venta y de inspección por parte de los organismos encargados. 2. Escoge un lugar seguro para manipular los fuegos artificiales, es decir, fuera de tu casa y lejos de cualquier tipo de combustible. 3. Los fuegos artificiales deben ser manipulados por personas adultas. Evita que los niños manipulen fuegos artificiales no acordes con su edad y lee cuidadosamente las instrucciones de lanzamiento. Existe una clasificación de uso de los fuegos artificiales basada en el riesgo que representan al ser manipulados. A. La categoría 1. Representan un riesgo muy reducido y la edad mínima de uso es de 12 años. Pueden usarse bajo techo, pero lo recomendable es que su uso se lleve a cabo al aire libre. B. La categoría 2 representan un riesgo reducido y la edad mínima de uso es de 16 años. C. La categoría 3. Representan un riesgo medio y la edad mínima de uso es de 18 años. D. La categoría 4. Representan un riesgo alto y solo pueden ser manipulados por profesionales. 4. Antes de lanzar los fuegos artificiales, asegúrate de que no existen obstáculos que impidan su ascenso. 5. Si un artículo falla al tratar de encenderlo, no te acerques ni lo toques. Deja que transcurra un tiempo prudencial y luego sumérgelo en agua hasta el día siguiente, o por lo menos ocho horas. 6. Nunca coloques la cara o cuerpo cerca o sobre algún artículo pirotécnico que se encuentre encendido. 7. Enciende el artículo pirotéctico por la mecha, en su extremo más alejado, de forma a que te dé tiempo de retirarte sin problema. 8. No colocar fuegos artificiales dentro de botellas, latas o ladrillos, porque al hacer explosión, generarán metrallas que saldrán descontrolada y peligrosamente. 9. No dispares ningún artículo pirotécnico si te percatas de que presenta algún defecto de fábrica. 10. Los cohetes voladores no deben lanzarse jamás agarrados con la mano o estando la varilla rota. Deben ser colocados en soportes adecuados para tal fin. 11. Jamás se te ocurra hacer tus propios fuegos artificiales y por ningún motivo se los lances a otras personas o en contra de animales. 12. Luego de que hayas utilizado los juegos pirotécnicos, bañalos con agua antes de colocarlos en la cesta de la basura. De esta forma, estarás evitando posibles incendios en el caso de que no se hayan apagado totalmente. 13. Evita sostener los fuegos artificiales con la mano. 14. Usa algún tipo de protección para los ojos y evita meterlos en los bolsillos de tu pantalón, camisa o chaqueta. 15. Antes de recoger el fuego artificial usado, asegúrate de que se encuentra totalmente apagado. Espera un tiempo prudencial antes de acercarte y por ningún motivo dejes que los niños los recojan. En ocasiones, pueden continuar inflamados y explotar. 16. A la hora de lanzar los fuegos artificiales, mantén a tus mascotas lo más alejadas posible y protegidas de ellos debes tener en consideración que los animales son muy sensibles a los ruidos, explosiones, luces que los fuegos artificiales provocan y estas tienden a asustarse y estresarse mucho. Esto evitará que se lesionen o salgan corriendo. Protección Civil Aragua, fomentando la cultura preventiva. Solo queremos salvar vidas. <risa> adiós a la pérdida de olfato, la Omicron tiene síntomas diferentes. Datos preliminares muestran que la nueva variante produce catarros, menos fiebre y más cansancio, lo que podría suponer menos enfermedad grave. La variante Omicron es la que más mutaciones diferentes acumula en su genoma y esos cambios parecen estar manifestándose en los síntomas que sufren los infectados. Aunque los datos son aún muy escasos, los primeros indicios en España y otros países muestran que la nueva variante produce síntomas sensiblemente diferentes que en otras olas. Uno de los cambios más claros es en la pérdida del olfato. En las primeras olas se daba hasta en un 70% de los pacientes y era un síntoma muy específico de la COVID comparado con otras infecciones respiratorias. Ahora, esta afectación es muy poco frecuente o nula. Uno de los ejemplos paradigmáticos es uno de los contagios en grupo más grandes que se han estudiado en detalle. Sucedió el 26 de noviembre en Oslo en un restaurante donde había un grupo de 111 personas, todas vacunadas con la pauta completa y una prueba de antígenos hecha uno o dos días antes. Una de ellas acababa de llegar de Sudáfrica, donde se detectó originalmente la Omicron. Esta variante infectó hasta el 74% de las 110 personas involucradas. De todas ellas, solo el 12% perdió el olfato. Los síntomas más frecuentes fueron tos, mocos y cansancio. Ninguno de los infectados tuvo que ser hospitalizado. La media de edad era 39 años. Esos mismos síntomas son los que se están detectando mayoritariamente en España durante esta nueva ola en la que la Omicron va ganando terreno. Vicente Martín Sánchez, vocal de la Sociedad Española de Atención Primaria y Catedrático de Medicina Preventiva en la Universidad de León, apunta que la mayoría de los contagiados por la variante presenta un cuadro similar al de un catarro o una alergia. La pérdida de olfato es cada vez menos común. De hecho, ya con la variante Delta se daba con mucha menos frecuencia, resalta. El médico recomienda a cualquier persona con los síntomas mencionados que piense que tiene COVID, se aísle y solicite una prueba lo antes posible. Si la gente sigue haciendo vida normal pensando que si no ha perdido el olfato, no tiene COVID, contagiará a todo su entorno. No puede ser gripe porque este virus aún no ha aparecido este invierno, resalta. En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander la jefa de Infecciosas, Carmen Fariñas, está viendo las dos caras de Omicron cada vez más claras. Vemos cuadros con estornudos, rinorrea, goteo de la nariz, dolor de garganta más moderado y menos fiebre que con otras variantes, explica la médica. Es muy parecido a un catarro normal, pero tal vez con un poco más de cansancio y malestar. Ya no vemos la pérdida de olfato y gusto que había sobre todo con la variante alfa también conocida como británica y aislada en diciembre de 2020, añade. El cambio de síntomas puede indicar que la Omicron es muy contagiosa, pero menos eficiente causando enfermedad grave, opina Almirante. Hay datos que apoyan esta posibilidad. Un estudio preliminar realizado en la Universidad de Hong Kong usando la nueva versión del virus y células humanas ha mostrado que esta variante se reproduce 70 veces más que la delta en el tejido de los bronquios, es decir, las vías respiratorias superiores. Pero esa capacidad de reproducción es 10 veces menor que con la variante delta en el tejido pulmonar, el órgano donde comienza la neumonía que caracteriza la COVID grave. El gran crecimiento de la Omicron supone un enorme reto de salud pública. Mantente siempre informado y toma las medidas de bioseguridad en tu entorno. Protección civil Aragua, fomentando la cultura preventiva. Solo queremos salvar vidas.